0: er taucht auf und ich dachte mir schon der Typ wird noch in diesem Film entsorgt, auf irgendeine Art und Weise
1: Hell yeah! hell no Moin Moin und danke fürs Einschalten zur dritten Folge von Hell Yeah Hell No. Mein Name ist Stefanie und bei mir mit dabei ist Aurelia. Hi! Und Katharina. Hallo! Vielleicht habt ihr es schon am Cover gesehen. Heute haben wir ja quasi zwei Powerfrauen-Filme mit dabei, aber sehr unterschiedlich. Und zwar einmal Die Schöne und das Biest, das jetzt 2017 ins Kino gefolgt gekommen ist als Realverfilmung und einmal Wonder Woman. Und über diese beiden Filme sprechen wir gleich einmal. Erstmal einzeln und dann mal diese Figuren vergleichen und fangen, wie gesagt, einmal mit Schöne und das Biest an. Wo geht es da nochmal drum? Ist eigentlich bekannt, aber nochmal kurze Zusammenfassung.
0: Ja, genau. Ich glaube, ich halte es auch kurz, weil ich glaube, viele von denen, die jetzt zuhören, kennen spätestens, also mindestens den Disney-Film, der äh, in den, wann kam der eigentlich raus? 89 oder so, ne? also in den 80er, 90er Jahren als Zeichentrickfilm schon mal rauskam und der jetzt mit nur ganz wenigen Erweiterungen eigentlich real verfilmt wurde. Es spielt in Frankreich im, ich würde mal sagen, 17. oder 18. Jahrhundert, so wie die Leute alle gekleidet sind. Und es geht auf der einen Seite um Belle, so die Schöne, die halt in einem kleinen Provinznest mit ihrem Vater lebt und von Groß Abenteuern in der Welt träumt und natürlich einem verzauberten Prinzen, der als Biest in seinem Schloss lebt und nur erlöst werden kann, wenn er dazu jemanden dazu bringen kann, sich in ihn zu verlieben. Und diese zwei sehr unterschiedlichen Figuren treffen im Laufe des Filmes natürlich aufeinander und es geschehen so einige Dinge. <lacht> Es geschehen Dinge. <lacht> es geschehen Dinge. Ich weiß gerade nicht, wie ich das, das, das ist so viel los in diesem Film. Ich weiß gar nicht, wie ich das gerade schön subsumieren kann. Und natürlich darf man nicht Gaston vergessen, der sozusagen als Antagonist im Dorf bekannt ist als Frauenheld, Jäger und äh, alter Soldat und der quasi Belle als sein neues Jagdobjekt ausgemacht hat und sie unbedingt heiraten möchte. Sie aber davon leider nicht so begeistert ist von dieser Idee. Und er trotz aller aller Versuche von ihr, ihn abzuschütteln, er einfach nicht loslassen möchte. Und man kann sich ja denken, dass das nicht gut ausgeht. Für ihn. Für ihn, ja, für ihn geht das, für für ihn ihn geht das nicht ja, gut ja. <lacht> Und wie Steffi schon so schön sagte, wir sprechen jetzt über die äh, Realverfilmung mit Emma Watson und ich habe ehrlich gesagt nicht nachgeschaut, wie er heißt, der das Biest äh, Das
2: ist der Typ aus äh, Downton Abbey, stimmt. Vergesst aber auch immer den Namen. Ich habe ihn nur aus Downton Abbey ich gekannt. Ich wusste,
0: ich kannte sein Gesicht. Ha,
2: ja, ja, das ist Blondie aus Downton Abbey, also... Ähm, Dan Stevens. Ha. Ha. Steffi ist vorbereitet zum Podcast gekommen, <lacht> die anderen beiden Hallo, nicht. ich werde
0: Lehrerin. 66. Sechs. Oh. <lacht> schon mal das Kolloquium durchgearbeitet, vorbildlich. Verdammt, habt ihr den Zettel rascheln gehört? Ich habe mir extra Mühe gegeben. <lacht> <Okay>. <lacht> ja, ich weiß gar nicht, ähm, wer möchte anfangen mit, äh, was seine Gedanken zu diesem Film sind? Was verbindet ihr damit? Boah, ich habe da echt viel Hoffnung reingesetzt. Und sie wurden fast
1: nicht enttäuscht. <lacht> fast
2: also, nicht enttäuscht? Ja, ging
1: mir aber ähnlich. Also, da, ist ein guter Film. Ja, eben. Also er macht Spaß, äh, muss ich sagen. Ich finde die Optik toll. Für das Kleid im Ballsaal werde ich ihn ewig sauer sein. Aber ist okay, ich werde es überleben. Aber ansonsten schöner Film tatsächlich. Also auch von der ähm, Storyline her. Sie haben tatsächlich geschafft, ein riesengroßes Logikloch zu schließen. Damit war ich sehr glücklich. Also in der Zeichentrickverfilmung ähm, fragt man sich halt die ganze Zeit so, what the fuck, warum kümmert sich kein Schwein darum, dass er die ganze Zeit ein Riesenschloss ist und der Prinz und alle Angestellten sind einfach mal weg mhm. für Jahre. Und diese Lücke haben sie halt tatsächlich im Film versucht, dadurch zu schließen, dass diese Zauberin, die ihn mit dem Fluch belegt und auch seine ganzen Angestellten, die Erinnerung an die Angestellten aus den Köpfen der Dorfbewohner, also mit den ganzen Verwandten und Freunden, löscht. So, das
0: finde hm. ich ganz nice. Überhaupt die ersten fünf Minuten sozusagen, wenn erklärt wird, wie er zum Biest geworden ist, da haben sie schon mal für mich 1000 Prozent Dinge gut gemacht, die ich in der Zeichentrickfassung immer schlimm fand, ehrlich gesagt. Also ich muss dazu sagen, ich war... Klar habe ich das auch als Kind total gerne geguckt, aber je älter ich wurde und je häufiger ich dann die Zeichentrickfassung gesehen hatte, desto mehr saß ich immer vor diesem Film und dachte, das macht irgendwie alles hinten und vorne keinen Sinn. Die Hexe hat einen elfjährigen Jungen verzaubert, der aus einem nicht bekannten Grund irgendwie ein ganz schönes Assi-Kind war. Ja. Hm. Nee. ja,
1: Ja, selbst das haben sie ja noch versucht zu erklären irgendwie, ne, so mit den Eltern. Genau, und das fand
0: ich in dem Film schon mal tausend Prozent besser, also nicht nur bei ihm, sondern auch bei ihr, also dass sie ähm, ihrer Familie und so weiter auch noch mehr Hintergrundgeschichte gegeben haben und warum sie da von ihrem Vater quasi in diesem Provinznest da gefangen gehalten wird, weil er halt Angst um ihr Leben hatte, als sie ein Säugling war und so, das fand ich eigentlich ganz spannend, dass sie das so weitergesponnen haben.
2: Da fand ich auch diesen Kniff total schön, dass, ähm, weil, ich mein, ich habe gar nicht so diese Probleme mit dem Zeichentrickfilm, weil für mich ist es halt Märchen, da gelten andere Regeln. Da gucke ich nicht so auf Logiklöcher. Aber was ich sehr sehr schön fand war, oder was mich immer so ein bisschen gewundert hat, warum passt Belle eigentlich nicht so sehr in dieses Dorf rein, nur weil sie gerne liest? Ich fand das so schön, dass sie das im Film tatsächlich jetzt in der Neuverfilmung besser erklärt haben, weil sie da halt die Erfinderin ist. Da ist sie tatsächlich die ja offenbar sehr gebildete, sehr schlaue Frau, die halt mehr als mhm. nur jetzt einfach Romane liest, weil das hätte auch in die Zeit gar nicht mehr reingepasst, dass da Romanlesen jetzt so scheiße gewesen wäre. Und das fand ich eigentlich so als Erklärungsansatz total schön. Und dass der Vater halt sozusagen nur Künstler ist und nicht mehr der durchgeknallte Erfinder.
0: Mhm, das stimmt, das fand ich auch super. Also dann, dann ist sie halt auch irgendwie echt ein bisschen mehr als nur das Mädel, das irgendwie Bücher liest. Das stimmt schon. Sagen wir's
2: so, dadurch ergibt halt der ganze Gaston-Plot ein bisschen weniger Sinn, weil eigentlich wäre das ja wäre wär das ja ultimativ der Grund für Gaston Bell nicht zu wollen, weil sie halt nicht mehr in sein perfektes Bild eines braven Frauchen's reinpasst. Dadurch. Aber als Kniff ist das eigentlich sehr, sehr schön und mein Emma Watson.
1: <lacht> Müssen wir da noch mehr sagen.
2: Nein, <lacht> das ist Emma Watson. Ja, das stimmt. Sie
1: passt halt auch total ja. in diese, diese ähm, emanzipierte, aber sympathische, ähm, kluge ja. Frauenrolle einfach rein. Also ähm, wie Faust aufs Auge.
2: Ich bilde mir übrigens auch ein, mal ein Interview mit ihr gelesen zu haben, wo sie gemeint hat, dass das mit dem Erfinder, dass Asbell die Erfinderin ist, dass das ihre Idee war, weil das wollten sie eigentlich streichen.
1: Also wenn du das Interview eingebildet hast, können wir es leider nicht mit in diese Sendung reinnehmen,
0: Aurelia. <lacht> ich
2: ich habe es dir nicht eingebildet, aber ich glaube, das mal gelesen zu haben. Mir fällt das nur gerade spontan ein.
0: Ja, also gefragt habe ich mich das aber beim Gucken tatsächlich auch, ob Emma Watson nicht als nun mal auch die, sie ist ja auch im realen Leben nun mal eine sehr starke Frauenpersönlichkeit, wie viel Einfluss sie noch mal auf diese Figur auch genommen hat, weil ich Bell ungefähr, ja, viel, also tausendmal mhm. überzeugender fand als äh, je zuvor in der Zeichentrickfassung in allen Facetten und oft waren das ja nur so Kleinigkeiten, die so eingestreut wurden. Ging euch das auch so?
1: Dass man sie jetzt quasi da drin. Mhm vermuten könnte als reale Person in
0: Nee, 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 ich meine jetzt, dass, dass, dass durch so Kleinigkeiten, manchmal sind es nur so Halbsätze, die extra eingestreut wurden, diese ganze Figur mehr Tiefe bekommen hat. Vielleicht hat einfach Emma Watson da auch ihren Einfluss dann drin gehabt, dass das da mit untergebracht wird, ne? So. Aber dass es, dass ihre Neugier zum Beispiel halt irgendwie in so kleinen Dingen gezeigt wird, wie wenn sie nach ihrer Mutter fragt, oder dass sie halt irgendwie ja, das, ja, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll, aber es gab so ganz viele kleine Momente, wo ich dachte so, ah, hier haben sie den mit nur einem Detail schon viel, viel mehr erzählt eigentlich.
2: Ich meine oder ich glaube, ich weiß, was du meinst. Und ich kann mir das auch gut vorstellen, dass das auch dass da auch wahrscheinlich immer Watson mit Einfluss genommen hat, weil die ja auch kein Hehl draus macht, dass ihr zum Beispiel Feminismus wichtig ist. Ich weiß nur nicht, ob das nicht auch einfach an der Realverfilmung liegt die ja für sowas mehr Raum bietet, für einfach weil sie ähm, insgesamt mehr wahrscheinlich ja so irgendwie immer erwachsener wirken soll oder automatisch dadurch, dass eben, dass man echte Menschen sieht, statt Zeichentrickfiguren, ist es halt au wirklich automatisch erwachsener. Dadurch steckt das, ist ja auch das mhm. rein, das Personal ist ja im Vergleich zum Zeichentrickfilm deutlich erweitert worden. Ein, meine, meine beiden, fast meine beiden Lieblingsfiguren sind diese Opernsängerin und ähm, ihr Komponist, die dann als Schrank und Cembalo durch den Film geistern. Ich finde die super. Und die also die Opernsängerin vor allem, weil ähm, die als Schrank, das sieht, wenn das ja so aufgeht, das sieht ja aus wie eine Theaterbühne, also wie eine Opernbühne. Das finde ich grandios, finde ich einen grandiosen oh Knick.
1: Und da habe ich gedacht, das war für mich das Überflüssigste des ganzen
2: Filmes, <lacht> genau die Echt? beiden. ich fand das ganz grandios, ich fand oh die super. Gott. Auch dann, der dann mit den, dann, dann später, als dann das Cembalo, als ich verteidigen muss, dann diese... Ja, die, seine Tasten wegschießt und dann wird er wieder ein Mensch und du siehst der hat kaum noch Zähne und ja, so. das war ich fand das extrem süß <lacht> irgendwie und ich fand schon dass sie das eben dass sie da an einigen Stellen da noch die Story eben erweitert haben auch um Figuren und, und um kleinere Geschichten was ich ziemlich cool fand der ja, ist ja auch ähm,
1: einfach mal ein längerer Filmzeit ne mhm. genau. also wir reden jetzt 90 Minuten Kinderfilm oder 85 Minuten Kinderfilm gegenüber 120 130 Minuten Kinofilm also da geht eine mhm. Menge in dieser Zusatz
0: side. Ja, gut, das stimmt. Wobei, ich glaube, habt ihr es eigentlich auf Deutsch oder auf Englisch geguckt, den Film? Auf Deutsch.
2: Beide mal auf Deutsch, ja.
0: Ah, okay, weil ich habe mir nämlich auf Englisch geguckt, deswegen, mir ging es halt sowieso schon so, wenn dann Monsieur von Unruhe und Lumiere auftauchen. Dass ich die ganze Zeit dachte, ich kenne diese zwei Stimmen, aber ich komme nicht drauf, wer sein soll, ne? So, und dann am Ende dann halt hier, irgendwie so, Ian McKellen sich da halt irgendwie verwandelt und dachte ich so, ah ja klar, das war die Stimme von Gandalf, deswegen kanntest du das. Und das war aber mein Schockmoment, als ich dann feststellte, dass Lumiere Ian McGregor ist. Das <laughs> Ich muss dazu sagen, ich liebe Ewan McGregor, aber mit diesem schlimmen französischen Akzent, den er dann hatte, dachte ich einfach nur so, nee, oh Gott, nein. Und dann diese, diese Perücke und alles war so, war so schlimm.
1: Also im Deutsch, da habe ich diese Grundstimme, aber auch genommen, mhm. meine ich. Ja. Ich hatte das, also denselben Effekt hatte ich in Deutsch nämlich auch. Dass ich die ganze Zeit gedacht habe, woher kenne ich die? Im Falle des Komponisten, ähm, das war ja auch ein, ein, ein berühmter Schauspieler. Ich meine, sie ist auch eine, wohl eine berühmte Schauspielerin, die Opernsängerin. Ich kenne sie persönlich einfach nur nicht. So, da war ich dann so ein bisschen hm, warum? Ich mag die Rolle nicht. Ich <lacht> die, wie gesagt, grandios. Ja, ne, irgendwie. Hätten sie, hätte jetzt nichts an der Story geändert, wenn die nicht drin gewesen wären. Nee. Das ist bei mir dann immer ein totaler Überflüssigkeitsgrund, so nach dem Thema. Was hast du beigetragen, was plotrelevant ist? Nichts. Okay, ciao.
2: Aber das mhm. finde ich tatsächlich an Disney-Filmen immer schön und das finde ich gerade an den alten Disney-Filmen besonders schön, dass da ganz viel Zeug drin steckt, das einfach süß ist, einfach nett ist, aber nicht zwingend nur für die Story da ist. Also es gibt zum Beispiel in dem alten Schneewittchen-Film, den Zeichentrickfilm, da sind dann geht Schneewittchen in das Haus der Zwerge und da sind die Waldtiere mit unterwegs und da ist immer eine Schildkröte mit dabei und die Schildkröte stolpert über die, äh, die Stufen die Schildkröte kommt einfach nicht hinterher das braucht das absolut nicht und die Schildkröte kommt glaube ich noch ein paar mal in diesem Film vor es braucht das eigentlich absolut nicht für die Story aber es ist einfach süß hm. ja das
1: ist ja dann dieses ich weiß nicht Comic Relief oder sowas ne, was wir jetzt auch schon ein paar mal vorher hatten also manche Sachen gehen halt in die Richtung die ja. sind dann halt nicht plotrelevant aber sind süß witzig aufheiternd, lockern das Ganze ein bisschen auf Zum ja, ja. Okay, vielleicht, vielleicht bin ich langsam unromantisch oder ich weiß es auch schon.
2: Ja, nee, ist ja Geschmackssache. Ja.
0: Ne? ja, die zwei waren aber, also die Opernsängerin war aber schon echt arg übertrieben mit ihrem Gegröle. Da die ja, ganze aber sie
2: war genau deswegen so grandios. <lacht>
0: Ja, das stimmt schon, aber also ich dachte ja schon immer auch in der alten Fassung im Zeichentrickfilm schon, dass Lumiere übertrieben war, aber die Frau, also die hat ja echt alles nochmal rausgeholt. Das war
1: übrigens, wenn ich, wenn ich da ganz kurz, ähm, das fand ich übrigens sehr schade, ich fand die Animation von Lumière und Herrn Unruh nicht gut. Also, ich fand sie nicht so sympathisch wie ein Zeichentrickfilm. Also, es gibt natürlich andere Bedingungen, wenn du eine Figur, einen realen Gegenstand zu einer Comicfigur machen willst. Das ist klar, es hat seine Grenzen. Aber irgendwie finde ich den mir dann, weil du jetzt gerade auf ihn zu sprechen kam, sympathischer als Zeichentrickfilm.
0: Ja, das stimmt. Ja. Ja, der, ich glaube, durch diese, weil er halt ja nun wirklich dann das gar nicht nichts komikhaftes mehr an sich hatte, sondern ja wirklich so ein Kandelaber sein sollte, wirkt der natürlich wesentlich weniger fröhlich. Ne, also Ja, die sind halt beide Metallen. Ja. Wobei ich sagen muss, generell auch bei den ganzen Bewohnern des Schlosses, egal ob sie jetzt irgendwelche Klaviere waren oder Schränke oder sonst irgendwie was, ich fand es ganz toll, dass sie die noch ein bisschen mehr in die Geschichte des Prinzen auch mit einbezogen haben. Also ich fand es total rührend, diese Stelle, wenn sie irgendwie sagen, dass sein Vater ihn ja zu so einem ganz schlimmen jungen Mann erzogen hat und sie sozusagen einfach untätig dabei zugeschaut haben und sich deswegen schuldig fühlen und ihm deswegen immer noch dienen zum Beispiel. Ne? Also, dass sie alle so eine Motivation bekommen haben, warum sie überhaupt da sind.
1: Also, im Prinzip war die Fee dann einfach mhm. nur zehn Jahre zu spät, weil eigentlich wollte sie den Vater bestrafen für schlechte Erziehung, hat aber stattdessen den Sohn für schlecht erzogen sein bestraft. Arme Socke. Ja. Mhm. Yeah. Im Endeffekt, yeah. oder?
0: Stimmt schon. Bis den Hinken tut diese ganze Geschichte halt sowieso, aber es, es gibt ja auch, wenn Belle und Gaston sich miteinander unterhalten, immer wieder, dass sie ja sagt, äh, niemand kann sich so sehr verändern. ne Und wahrscheinlich mussten sie bei dem Prinzen ihm dann halt diese Hintergrundgeschichte als eigentlich unschuldiges Kind irgendwie geben, weil sonst würde er ja wirklich eine enorme Veränderung durchmachen innerhalb weniger Tagen und Wochen von dem oberarroganten Schnöseltypen zu ich bin ja total lieb und nett. Das habe ich mir zumindest gedacht.
2: Ja, wobei. Wobei dieses, niemand kann sich so sehr verändern, das geht natürlich auch einfach gegen Gaston und Gaston ist halt einfach nicht zu retten.
0: Ja, aber ging euch das auch so? Der war mir so, also der ist ja schon in dem Zeichentrickfilm schlimm, ne? aber in dem Film war er mir echt ein Dorn im Auge. Ich
2: fand
1: den super gespielt. Ich fand den herausragend <lacht> Ja, das auf jeden also, Fall.
2: Neben Belle. Beste Rolle. Das Problem, was ich mit Gaston tatsächlich hatte, war, dass ich, äh, wie heißt der Schauspieler? Ah, Luke, Evans. Schon. Luke
0: Evans heißt er glaube ich.
2: Genau. Jedenfalls, der hat ja vorher Dracula. <lacht> Stimmt. Das, das war der letzte Film, den ich mit dem Präsenter im Kopf hatte. Und das ist genau dasselbe wie mit Chris Pine, seit Into the Woods. Die, die machen super, ohne Frage und alles. Aber ich, sobald die dann in so einer Rolle unterwegs sind, stehe ich die ganze Zeit da, oh mein Gott, ich warte darauf, dass du jetzt anfängst zu singen, wenn die in irgendeiner ernsten Rolle wieder unterwegs sind. <lacht> und ich hatte dann halt die ganze Zeit erwartet, dass er jetzt Vampirzähne kriegt, so ungefähr. Weil ich den da so krass mit Dracula verbinde. Und, ja. ah.
0: <lacht> ich weiß, was du meinst, aber ich kenne ihn halt eher aus dem Hobbit. Da spielt er ja auch mit. Ja, das auch. Das macht es auch nicht <lacht> besser bei mir. Da steht er dann zwischen den Zwergen und singt sein, sein Lied. Ja, super. <lacht> also, dass das gut gespielt war, gar keine Frage. Aber ich glaube, es liegt einfach an der Figur Gaston. Oh Gott, das ist einfach ein schl ganz schlimmer Typ. Ja.
2: Tatsächlich, ich habe im Zeichentrickfilm Gaston innerhalb der ersten fünf Minuten zu hassen gelernt, als er dann sagt, wie kannst du dieses Buch lesen, da sind oh, keine ja. Bilder drin. Ich mir so, oh, oh yeah. geh weg, geh <lacht> weg. Ja, das stimmt. Das stimmt oh. Also es ist tatsächlich einer der für mich mit am überzeugendsten Disney-Villains. Genau wegen
1: dieser Szene.
2: Und der hat das Buch <lacht> dreckig
1: gemacht von Belle in der zeichentreck
2: Ja, und überhaupt. das ist Gaston. Oh. Und mm. die Socken, die stinkenden Socken. Oh mein Gott. Ja, und überhaupt. Aber was ich tatsächlich, fällt mir nur einfach wegen Gaston, was ich sehr schön fand, sehr süß fand, war, dass sie Le Fou auch etwas mehr Tiefe gegeben haben. Der war ja, also im Zeichentrickfilm ist der ja nur so eine Erweiterung von Gaston und in der Realfilmversion ist er da ja jetzt tatsächlich eine eigenständige Figur mit eigenen Gefühlen oder einer halbwegs eigenständigen Persönlichkeit, was ich eigentlich als Kniff sehr schön fand. Das stimmt. <lacht>
0: Ich kann mir da noch nicht so ganz bei, bei ihm einen, einen Reim drauf machen. Ich fand das auf der einen Seite ganz gut, dass sie dann auch am Ende gesagt haben, okay, Le Fou entscheidet sich dann um und kämpft dann quasi gegen Gaston oder wendet sich gegen ihn. Mhm. Aber ich habe die ganze Zeit bei diesem Film, wenn die zwei auftauchen, gut, die sind ja sowieso unfassbar überzeichnet als Charaktere, aber trotzdem habe ich mich immer gefragt, warum läuft Le Fou ihm nach? Ist es nur, weil er in den verknallt ist oder wieso? Ich naja. habe nur im Vorfeld gelesen, dass in dieser Version Le Fou halt irgendwie offen schwul sein sollte, was ich jetzt so nicht mitgekriegt habe in dem Film, außer dass es so ein bisschen wirkte, als wäre er halt in Gaston verknallt.
2: Ja, für einen Disney-Film ist er offen schwul. Mhm. Und naja, sagen wir es mal so, ich habe hab das halt so verstanden, dass das mit diesem mit dieser Kriegsvergangenheit von den beiden zusammenhängt. Weil es wird ja immer davon... Also es ist ja auch gibt ja diese Szene, in der Gaston ziemlich austickt und Bells Vater da anschreit und alles. Und dann packt Lefou ihn an den Schultern und sagt, beruhig dich, denk an den Krieg, beruhig dich wo dann eben auch wieder da gezeigt wird, dass Gaston halt so ein ganz brutaler Typ ist, der dann, der dann sich dann folgt, ah Blut und Verderben, ah, jetzt beruhige ich mich wieder, aber da wird ja, also die scheinen ja irgendwie zum gemeinsam im Krieg gewesen zu sein, welcher Krieg auch immer das ist. <lacht> Ja, gut, gibt wahrscheinlich viel Auswahl. Deswegen, ich hätte das jetzt einfach so interpretiert, dass das so, ja, so eine Kriegskameradschaft und eben Le Fou ist in Verkneigung. Ja, und ist.
1: ausgehend von Gaston ist ja auch einfach mal ein williger Gefährte, der jeden Mist mit sich machen lässt, weil Gaston einfach darauf steht, Leute zu erniedrigen ja. und sie auszunutzen. Und er ist die ganze Zeit halt da, also Le Fou. Ne? Er bleibt und bleibt, wo jeder andere Mensch mit ja. einigermaßen klarem Verstand nennen wir es dann vielleicht mal so, weil wenn er halt mit der Begründung verliebt, kann man das dann, glaube ich, kann jeder so ein bisschen nachvollziehen, dass man dann Dinge tut, die man vielleicht sonst so nicht direkt lange mitgemacht hätte oder so. Aber dass er deswegen mhm. halt bleibt länger. Also das ist so ein typischer Fall von ähm, ja, auch wieder Möbelstück. Wenn Lifu nicht mehr da wäre, würde Gastoin vermissen, aber solange <lacht> er da ist... Ja, wird auch nicht gepflegt. Ja. Mhm.
0: Aber hattest du, Steffi, auch den Eindruck, dass, dass es so sein sollte, dass LeFou in ihn verknallt ist? Oder habe ich einfach nur was die, da rein interpretiert, was gar nicht da war? Nee, also
1: das war ähm, einmal, gibt es so eine Tanzszene, ganz zum Schluss, wo er, glaube ich, sogar einem Typen zugrinst, so ganz lassiv, so nach dem Thema so. Wir beide Darling, wir tanzen jetzt das einmal und ich meine, da wäre nochmal was gewesen, als er in der Schenke tanzt für Gaston. Mhm. Genau, also das wird schon, ich weiß jetzt nicht mehr, welche, welche äh, Zeile er da hatte, wo das rauskam, aber da kam das halt auch raus. Also ich hatte da schon das Gefühl, ich hatte jetzt irgendwie mit mehr gerechnet, konnte mir nichts darunter vorstellen, als ich im Vorfeld gehört habe, der soll schul sein. So fand ich das jetzt schön dezent, also die haben da jetzt keinen riesen Auftriss gemacht, so nach dem Thema, wir sind total innovativ, wir haben jetzt endlich mal einen schulen Charakter hier drin. Das fand ich ganz dezent eingeflochten. Umso weniger verstehe ich dass wo das danach drum gemacht worden ist, wie man so eine Figur da reinbringen kann. Also, aber da hört bei mir sowieso jedes Verständnis für auf.
2: Es gibt am Anfang noch diese Szene, da guckt Gaston in den Spiegel und sagt, ich, ich finde dich äh, flirtet im Grunde mit sich selbst und sagt, äh, äh, ich bin noch nicht mit dir fertig, zu seinem eigenen Spiegelbild, glaube ich. Und dann sagt äh, Le Fou, ich auch nicht. So, und schon da ist es eigentlich relativ klar. Und mein, mhm. es ist halt ein Disney-Film. Und ja, sie haben ein klein wenig Repräsentation, aber es ist halt Disney und Disney ist erz-konservativ, wenn man ehrlich ist. Also,
0: Wobei, dann muss ich euch einmal fragen, weil ich selber mir ich, so ein bisschen zwiegespalten bin. Sie haben zum Beispiel bei der Bevölkerung dieses Dorfs unfassbar viel, also für einen Disney-Film, <lacht> sehr viel Diversität da reingebracht, ne? Wo doch dann irgendwie der, der Mann mit der mit der Bücherei sozusagen, dass das ja irgendwie ein Schwarzer war zum Beispiel. Und ich saß da und hab das gesehen und dachte auf der einen Seite, hey, das finde ich total cool aber wir sind hier in
2: Frankreich im 18. Jahrhundert. Wir haben auch eine Fee. Mhm. Es ist sowieso alles extrem Fantasylastig, extrem fiktional und extrem mit formelhaften Erzählmustern überschattet. Also puh, das also da würde ich wäre wär ich mal ganz davon abgesehen, dass du auch nicht weißt, wo dieses Ding ist, das heißt, es könnte auch sein, dass so nach dem Motto, keine Ahnung, vielleicht ist in der Nähe eine Hafenstadt, könnte ja sein und auch dann hast du sowieso Höchstwahrscheinlich mehr People of Color dadurch, dass halt Handel getrieben wird. Sowas, also.
0: Ich fand es auf jeden Fall nur irgendwie sehr erfrischend anzugucken, ne? Also, weil, wie gesagt, oft, weil ich bin zum Beispiel, ich finde es ganz schlimm, wenn man Geschichten hat, die, ich sag jetzt mal zum Beispiel, im Nahen Osten spielen, irgendeine biblische Geschichte zum Beispiel, und das dann einfach alles mit halt so weiß gewaschen wird und einfach nur alles Weiße diese Rollen spielen. Und da auch dann ja dementsprechend keine Diversität reinkäme. Aber dementsprechend, ach, keine Ahnung, ich, ich fand es irgendwie, irgendwie erfrischend. Aber auf der anderen Seite war das dann so, das ist irgendwie ungewöhnlich. Ja, aber für einen Kinderfilm finde ich das tatsächlich, was Aurelia sagte, so Fantasy,
1: eher Kinderfilm, finde ich das jetzt auch in Ordnung. Also mich hat es nicht gestört. Hm. Ich, ich, ja, das ist genauso wie ich das mit Lifu, ähm, dass er halt schwul ist, auch fast schon nicht erwähnenswert finde, ehrlich gesagt. Also das ist halt so... Es ist für mich einfach da und es ist Teil dieser Geschichtenwelt und
2: fertig. Also ich mhm. habe das nicht mal richtig zur Kenntnis genommen, ehrlich gesagt. Ja und seien wir ehrlich, wenn Disney irgendwie in einem ihrer Kinder- oder Familienfilme irgendetwas, was mal eine Kontroverse war, Bedient, dann ist das zumindest in dem Maße, in dem Disney das bedient, absolut im Mainstream angekommen.
0: Wie gesagt, es sollte jetzt auch nicht so sein, dass ich das irgendwie schlecht gefunden hätte oder nee, so, dass sie nee. da einfach mehr Diversität reingebracht haben. Es war einfach nur, also, weil ich hatte den Eindruck, dass sie versucht haben, diesen Film, also, obwohl der so Fantasy-lastig ist, ein bisschen mehr in der, wie soll man sagen, in der realen Geschichte zu fahren kann, weil sie ja dann auch irgendwie mit dieser Reise nach Paris und tralala da drin hatten, ne? Und das irgendwie mehrmals so betont wurde, dass es in Frankreich spielt und dass das der, der Sohn des Königs ist und Tralala. Ne? Also, was die Geschichte für mich so ein bisschen versucht hat zu erden, ehrlich gesagt. Weil wenn man zum Beispiel diese Szene in Paris nicht gehabt hätte, dann hätte das halt überall spielen können, wenn man danach geht. Ne? Also, das ist eigentlich, ist es für die Handlung vollkommen wurscht, dass das in Frankreich
2: Richtig. spielt. Ja. Ich glaube, das mit Frankreich kommt auch nur daher, dass das ja, glaube ich, ein französisches Märchen ursprünglich ist. Das ist, glaube mhm. ich, auch alles. Ja, da wollte man auch auf den Ursprung zurück. Hätte man vielleicht nicht
1: besser besser nicht machen sollen, meiner Ansicht nach. Weil was mir tatsächlich so aufgestoßen ist, Es spielt in Frankreich und äh, zwei Leute haben einen französischen Akzent. Und alle anderen sprechen britisch oder amerikanisch. Und das ist ein bisschen mhm. doof. Also das fand ich einfach bescheuert. Ja. Also entweder ganz oder gar nicht, aber ja.
0: Ja gut, aber das war ja bei Lumière schon in der Zeichentrickfassung so ein bisschen fragwürdig, warum er der Einzige ist, der halt einen französischen Akzent hat. Ja, deswegen,
1: also ich finde, es hätte einfach, <lacht> wenn sie einfach den Zusatz weggelassen hätten, dass es in Frankreich spielt. Und hier Leute, es spielt in Frankreich. Übrigens, es spielt in Frankreich. Dann wäre das gar nicht so aufgefallen. Mir ist das zumindest im Zeichentrickfilm nie so aufgefallen. Ja, mhm.
2: Aber ich fand das mit Frankreich insofern gut, weil sie ja dieses, sie haben, eine, ich fand diese Ballszene ganz, ganz am Anfang, bevor der Prinz verzaubert wird, eigentlich ziemlich cool, weil das, also da, da wurde ja so das Bild eines, ja, irgendwie barocken, absolutistischen Königshofs halt gezeichnet. So alles voller Punk und Potz und eben auch, dass der, da hätte ja auch der Prinz so ganz, ganz krasse Schminke zum Beispiel oh, im ja. Gesicht und sowas. Und das oh, fand ja, die war ich eigentlich... <lacht> Ja, es war halt sah krass aus, aber ich fand das halt insofern ganz cool, weil da hast du eben so schön eben dieses absolutistisch wirkende Bild halt da eben benutzt haben, um so diesen extremen Prunk und Protz und auch so seinen, seine extreme Arroganz, wegen der er dann ja von der Fee verzaubert wird oder von der halt Zauberin verzaubert wird, dass sie das halt so dargestellt haben und das passt eben wieder sehr, sehr gut nach Frankreich und eben... Französische König, Ludwig XIV, dieses ganze Gedöns.
0: Ja, gut, das stimmt. Und
2: so als, keine Ahnung, Bildzitat oder wie man auch immer das nennen möchte. Ja, mhm. ja an sich war es dann. Hat, es hat halt gepasst und nicht gepasst, also
1: aber muss auch nicht stimmig ja. sein. Weil ganz ehrlich, letzten Endes reden wir heute über zwei Fantasy-Filme es ganz ja. weit zu fassen und da wird man immer irgendwas finden. Ich sage ich, ich sag jetzt nicht, was ich sagen wollte, weil das, das Wort reserviere ich für äh, Katharina.
0: Du,
1: du weißt, was? welches <lacht> ich meine. Das kommt später.
0: Okay, ach so, ja. Da musst
1: es mit Schmackes sagen. Ich musste mir gerade verkneifen, das zu sagen. Also später kommt das Wort. Dranbleiben.
0: Ich hoffe, ich weiß äh, nachher, was Steffi von mir möchte. <lacht> Wir haben ja noch ein bisschen Zeit. <lacht> Ähm, okay. Aber äh, also ich wie gesagt, ich muss sagen, also fand ich schön und das Biest, um mal diese meine persönliche Review von diesem Film zum Abschluss zu bringen. Ich fand den persönlich viel, viel, viel besser als die Zeichentrickverfilmung, also weil er mich irgendwie ein bisschen mehr berührt hat. Das einzige Wehmutstropfen, den ich in diesem Film hatte, war die Geschichte von der Zauberin, weil die lebte doch da als diese Bettlerin im Ort, oder? Ja. Ja. Die tauchte doch dann am Ende in dem Schloss auf und hebt ja dann den Zauber auf. Und man denkt sich halt so, ist Bell blind? Warum sieht sie diese Frau nicht? Die guckt ja nicht einmal dahin ne in dieser Szene und ist halt total auf ihn fixiert. Und ich dachte halt nur so, also eigentlich ist diese Figur, ich glaube, Agatha oder so hieß sie ja, oder Agatha oder sowas war aber auch vollkommen unnötig eigentlich, weil sie dann irgendwie sowas was angeteasert haben, dass die ja da irgendwie im Wald lebt und so weiter. Und ich dachte halt so, ja, wenn ihr sie jetzt schon reinbringt, dann möchte ich gerne mehr über diese Frau wissen. Aber da kam leider nichts. Das war das Einzige, was ich echt ein bisschen schade fand. Ja, Aber
1: ja im Prinzip der einzige Nutzen, den sie hatte, war wirklich eine kurze Kontrastierung äh, von wegen, möchtest du so enden wie Agatha? Ja, und
2: mhm. dass sie den Vater gerettet
1: hat. Ja, also das waren die einzigen Punkte, wo man tatsächlich relativ zwanghaft versucht hat, Kontraste und Plottpunkte herzustellen und ja. Also ich finde auch, man hätte es lassen können, das hätte man auch anders lösen mm. können. bisschen einfacher.
0: Ja, weil die einzige, das Einzige, was diese Agatha sozusagen als, also nicht als Zauberin gemacht hat, ist halt den Vater im Wald da vom, vom Baum loszubinden. Ne? Also. Ja. <lacht> wow. glaube die weiß zum Zweck. Was ich halt auch relativ unlogisch fand,
1: mal davon ab. Weil fragt keiner nach Maurice, wo ist Maurice? Mm. Du wolltest ihn doch suchen nicht gefunden und irgendwann findet man dann seine Reste an einem Baum.
0: So, äh, <lacht> Gaston. Okay. Ähm, hä? Möchtest du mit uns über irgendetwas reden? Ja. Ich glaube, du hast da was im Wald vergessen.
1: <lacht> Absichtlich eventuell. Du hast sogar noch dafür gesorgt, dass es da bleibt. Hm. Ja. Das war ein bisschen komisch.
2: Gaston ist ja eh nicht der Hellste, also.
1: Nee, das, das ist richtig. Aber apropos Held naja gut, das war jetzt nicht so eine super Überleitung, aber bei Belle an sich hat man sie ja, hat man versucht, sie moderner zu machen? Wenn hm, ja,
0: wie? Nö. Moderner, moderner, moderner.
2: Also ich würde sagen, nein. Hm. Also sie haben halt die Rollen vertauscht, sie haben sie klarer kontrastiert im Vergleich zu den Dorfbewohnern, eben die Geschichte, dass sie jetzt eine Erfinderin ist, statt nur das Mädchen, das gerne liest. Ja. Aber hätte die alte Kombination nicht gereicht? Finde ich nicht. Weil die alte Kombination, wie gesagt, ich habe mich bei der alten, da, da habe ich mich immer gefragt, warum ist jetzt ausgerechnet Belle diejenige, die so sehr aneckt? Klar, ihr Vater eckt an mit den Dorfbewohnern, weil der eben ein schrulliger alter Kerl ist, aber warum fühlt sie sich da jetzt eigentlich nicht happy? nur weil sie gerne liest, mal ganz ehrlich, das ist, war mir mal ein bisschen zu dünn. Und das fand ich eben sehr, sehr schön, dass du da eben dann auch diese Szene zum Beispiel am, äh, an diesem, ja doch, Brunnen hattest, wo sie dem Mädchen das Lesen beigebracht hat, wo du eben so gesehen hast, da haben halt einfach, das sind verbohrte Leute, die Angst vor Veränderung haben. Also ich fand das eigentlich als Erklärung
0: sehr, sehr gut. Ich weiß, ja. also ich weiß nicht, ob ich es auch sagen würde, dass sie moderner geworden ist. Ich finde Belle auf jeden Fall als Figur jetzt ein bisschen überzeugender irgendwie, als ich sie früher empfunden habe. Aber ja, moderner. Hm. Vielleicht kommt es einfach durch die modernere Umsetzung dieses, also dieses Stoffes auch einfach, dass sie etwas, mhm. etwas aktueller wirkt, so als Frau. Und ich glaube auch Emma Watson als Persona sozusagen strahlt da auch ganz gut nochmal durch irgendwie, also gibt ihr nochmal so dieser Figur nochmal was extra mit, glaube ich, dass ihr einen sehr modernen fortschrittlichen oder freigeistigen Eindruck vermittelt.
1: Ich finde sie tatsächlich moderner, weil sie nicht länger passiv ist, sondern aktiv in dem, was sie als Überzeugung hat oder Hoffnung oder Wünsche. Vorher hat sie einfach nur vor sich hingelesen und sich ein bisschen über Gaston aufgeregt im Zeichentrickfilm und ihren Papa total gerne gehabt. Das war ihr Charakter irgendwie und ihr Ding. Und jetzt wirkt sie aktiv. Das heißt also, sie geht quasi, um es jetzt mal übertrieben auszudrücken, in eine Art Widerstand, indem sie obwohl sie weiß, dass das nicht gewünscht ist, den Mädchen das Lesen beibringt, was gar nicht gerne gesehen wird. Sie trägt das also fort, sie wird ah. aktiv. Und das finde ich wesentlich moderner, als das bloße Hinnehmen von unangenehmen Umständen und das sich Zurückziehen in die eigenen vier Wände. Was kein Vorwurf sein soll, um Gottes Willen, sondern einfach nur jetzt, ich finde es halt noch moderner, in den Aktivismus zu gehen.
0: Mhm. Er setzt auf jeden Fall ein starkes Zeichen, das stimmt. Ja. Also überhaupt diese ganze Szene an dem Brunnen auch mit diesem, was war das, ein Esel, der da dieses Fass zieht mit der Wäsche und so, das fand ja. ich total goldig.
1: <lacht> oh Gott, jetzt fühle ich mich wieder doof, weil ich oh. das total überzogen und überflüssig fand.
0: Du bist halt nur auf das Wesentliche konzentriert. <lacht> ja.
1: <für> <lacht> Irgendwie hätte mir das mit dem Lesen auch schon vollkommen gereicht, also ich hätte diese die Erfinderungs- Erfinderungs... <lacht> Erfindungssache gar nicht haben müssen, ehrlich gesagt. Wenn es schon ein Affront an sich ist, anderen das Lesen beizubringen, kann es nicht viel besser sein, selber viel zu lesen als Frau. Mhm. Und äh, das hätte mir persönlich schon gereicht, das hat mir eigentlich auch im Zeichentrickfilm schon gereicht, um mich aufzuregen und mhm. zu verstehen, dass sie einfach in die Welt hinaus will, dort, von der sie Geschichten gelesen hat, die natürlich nicht so passieren können in einem Dorf, wo man sie dafür schräg anguckt, dass sie sowas nur liest. Mhm. Also deswegen hätte ich diese Erfindungssache nicht haben müssen, ganz ehrlich, und deswegen ich, war für mich diese Waschmaschine, die Krönung <lacht> einfach, das, das hätte nicht sein müssen.
0: Ja, ich es aber nur ganz ich lustig, aber süß. ich weiß, was du meinst. <lacht> Wo wir aber gerade bei dem Thema lesen sind, das fand ich aber auch tatsächlich sehr schön in der Konstellation von ihr und ihm, also dem Biest sozusagen als Kombination. Dass es nicht einfach nur so ist, ja. irgendwie er rettet sie, sie rettet ihn und sie finden sich toll, sondern dass sie er trägt ihm doch irgendwie was von Shakespeare vor und er ist so oh Gott, es gibt viel viel bessere Dinge, die man lesen ja. kann. Also dass die sich darüber kennenlernen, dass sie ein gemeinsames Interesse haben und so. Das fand ich halt schön, dass sie das auch so.
2: Noch mal überarbeitet haben. Vor allem, dass sie sich nicht einfach nur kaufen lässt, indem er ihr eine Bibliothek schenkt. Ich meine, ich kann das ja. sehr gut verstehen, dass du dich davon kaufen lässt, aber das, sondern dass die halt auch tatsächlich drüber reden und dann sie so merkt, oh mein Gott, der ist genauso nerdy wie mhm. ich. Ach und alle Mädels jetzt so.
1: Ja. Ich habe das innerlich gerade gemacht.
0: Ja, ich habe aber auch beim Gucken dieses Films gedacht so, oh geil, auf so einen Typen würde ich auch gerne mal treffen. <lacht> <lacht> Na toll.
1: Jetzt haben wir gerade ganz
0: nonchalant verraten.
1: Ja, wir sind alle drei Single. Wisst ihr jetzt Bescheid? So.
0: <lacht> und man muss uns nur eine
2: Bibliothek schenken und wir denken drüber nach.
0: Ne, vor allen Dingen muss man sich erstmal die Bibliothek aneignen, die man dann verschenken kann. Ja. Eher, also, ne? Weil beim letzten, bei der Zeichentrickfassung war es ja so, er hatte diese Bibliothek halt einfach nur und hat sie ihr gegeben. In der neuen Fassung, was ich halt viel stärker fand, war, dass ihm dieser Ort auch etwas bedeutet hat und mhm. er ihn dann mit ihr geteilt hat und nicht so oh ich will sie beeindrucken deswegen schenke ich ihr jetzt die Bibliothek sondern das war ja wirklich so ganz nebenbei eingestreut so ja wenn du es hier so schön findest dann dann gehört sie halt dir so was ich irgendwie
1: ganz äh, ganz clever gelöst fand und dafür haben sie ihn als Rache weil das so eine gute Idee war dann später noch mal singen lassen ein neues oh Lied. Gott ja oh das hat dann Gott. wieder alles auf Null
0: gebracht vom <lacht> Punktestand her ja, ja also das Lied war wirklich oh Gott <lacht> Also, ich war schon froh. Es gibt doch von dem, in der Zeichentrickfassung haben sie doch aber auch irgendwann mal noch ein neues Lied reingepackt. Vor, ich glaube, vor dieser Bewirtungsszene sozusagen. Oder vor dem Ball oder irgendwie so. Wo doch dann die ganzen Angestellten da das Besteck und so dann singen, dass die sich darauf freuen, wieder ein Mensch sein zu dürfen. Was ich ein furchtbares Lied finde von der Melodie her. Deswegen war ich schon froh, dass das nicht drin war. Und dann kommt er mit seinem Klagelied.
2: <lacht> ja. Oh Gott.
0: Und man wollte ihm ja. die ganze
1: Zeit nur einen Riesenzeber geben und hier kommt da jetzt hier auf zu heulen, reißt dich zusammen, mein Gott. Sing doch nicht ein ganzes Lied darüber. Wir wissen, du bist traurig, wir haben es verstanden und raus aus der Szene, danke.
0: Aber seine Liebste geht doch von tannen.
1: Ja. ja, ach Gott. Nee, ein, ein von Dach zu Dach springendes äh, Gedichte vorsingendes
2: Biest. Oh, ja. Yay! Yeah. Kämpft gegen einen Grobian ohne Hirn. Herzlichen Glückwunsch. Yeah. Ja. So gesehen hat Bell wirklich eine grandiose Auswahl an Love Interests.
1: Ja, stimmt. Im Prinzip war es ein nicht funktionierendes Liebesdreieck. Ja. <lacht> Yay! Yeah. Yeah. Oh Gott, ich habe gerade ganz
0: schlimme Bilder von Gaston und dem Beast in meinem Kopf. <lacht>
1: Die sollen einfach weggehen. Ah. Oh Gott, es tut mir so leid.
0: Und dann weint das Biest ihm nach, während er in den Sonnenuntergang reitet. Yes! Oh, oh Gott. Da gibt es bestimmt das irgendeine schräge Fanfiction dazu. Ja,
1: bestimmt. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay, wir müssen jetzt hier stoppen, das muss jugendfrei bleiben, Leute. Ja,
0: ich glaube auch. Vor allem gibt es ja in dem zweiten Film, den wir heute besprechen wollten, auch zwei sehr interessante männliche Figuren, die es noch zu bearbeiten geht.
1: Aber kein liebes Dreieck. Nee, zum Glück nicht, das stimmt. Und das ist schon mal Pluspunkt Nummer eins für... Ich überlege noch, wer ist die zweite männliche Figur in Wonder Woman? Ja, es geht um Wonder Woman. Das sollte ein Überleitung zu Wonder Woman sein. <lacht>
2: Aber ich bin doch ein Gedanke weiter hinten. Wer ist die zweite männliche Figur in Wonder Woman?
1: Die hat doch nur ihren Steve. Ja, ich sagte ja kein Liebesdreieck in Wonder Woman und also in dem Film, der als nächstes kommt. Das ist schon Ach mal der so. erste Pluspunkt für, und das war euer Einsatz,
0: Wonder Woman. Wonder Woman. Ja, ich okay. <lacht> ich dachte Aurel, du sagst, deswegen habe ich, hab ich äh, vornehm geschwiegen. Äh, bitte sag du, bitte sag du, ich weiß nicht was, aber ist okay. <lacht> <lacht> aber weißt du, Aurelia, <lacht> mittlerweile, welchen zweiten Typen wir meinen? Das ist ja viel schlimm, äh, viel wichtiger, viel schlimmer vor allem.
2: <lacht> Nein, ich weiß immer noch nicht, wer ich, auf wen ihr gerade anspielt. Ich sag
0: nur Schnörres. Ja,
2: da ist es, danke <lacht> Okay, Schnörres. ich habe keine
0: Ahnung, wovon ihr redet. Der Mann mit dem Schnurrbart, Mensch.
1: Ach so, jetzt. Oh, Hilfe, Leute. Der unmännlichste Ares in der Historie oh. der
0: griechischen mythologie Mythologieverfilmung. Ja,
2: gut, jetzt weiß ich. Ach, Himmel, Herrgott. Oh.
0: Ja, zur Erklärung für alle, die Leut alle Leute, die nicht aus dem Rheinland kommen, Schnörres ist ein kölsches Wort für Schnurrbart. Ja. Bei uns auch da. <lacht> ich kenne auch noch Olibar, aber das ist ja eher so wie die Fukuhila, ne? also der Oberlippenbart sozusagen. Äh,
2: okay. Genau,
1: aber eigentlich geht es um Wonder Woman, ne? Also ja, genau. Wollen wir bitte, bitte
0: zurück zu Wonder Woman kommen?
1: Yes, please. Genau. Also jetzt Aurelia, dein Einsatz. Das war ja. ein
2: Punkt für... <lacht> Wonder Woman. So. Worum geht denn da? Ja, es geht um Diana, eine Amazonenprinzessin auf einer verzauberten Insel. Die wird da eben als einziges Kind, der aus der Amazon, also dieser, ja, die kommt tatsächlich aus der griechischen Mythologie, ist eben ein mystisches Volk an weiblichen Kriegerinnen und in dieser Mythologie von Wonder Woman sollen die halt den Frieden wahren und den Kriegsgott, der so die Personifikation des Krieges dann eben darstellt, also Ares, wenn der zurückkommt, sollen den töten, um eben so den Krieg auf der Welt zu beenden. Genau, und Diana lebt da halt so, also wird zu einer grandiosen Kriegerin ausgebildet, lebt da halt auf ihrer Insel vor sich hin und dann, die ist verzaubert im, ähm, und getarnt und dann äh, während des Ersten Weltkrieges landet ein ja, Pilot und Spion, er ist Amerikaner, aber spioniert für die Briten, glaube ich, wenn ich es richtig im Kopf habe, Steve. Was darf ich anmerken? Steve während eines Weltkrieges in einem Superheldenfilm zu heißen, ist ein ganz schlechtes Omen. <lacht> Jedenfalls, der landet dann halt da in, auf dieser Insel, sie rettet ihn und wird allerdings, er wird halt allerdings von deutschen Soldaten verfolgt und daraufhin erfahren die Amazonen und eben Diana davon, dass eben der, gerade der Erste Weltkrieg tobt und eben ein alles verschlingender Krieg, die ja wirklich hat die, die Welt so mehr oder weniger verschlingt und Diana, ein gutes Herz, wie sie es halt hat, will da eingreifen und will die Leute retten. Ja, ich denke, das ist sehr schön zusammengefasst.
0: Ja,
1: die Anfangsszene, oh Gott. Ja. Ich habe den Film zweimal gesehen ich habe zweimal geheult, weil es <lacht> einfach nur so schön war. Das klingt jetzt blöd, aber einfach mal keine Pantyshots zu haben von starken Frauen, die kämpfen. Dass man Stuntszenen hatte, wo es nicht darum ging, Höschen, 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 sondern einfach nur, verdammt sind das schöne Stunts. Hm. Also, wo die trainieren halt mit Diana, wo sie größer
2: wird. Und das das halt echt. Oder auch die Szene am Strand. Traurig, aber schön. Ist überhaupt, ich fand das so unsagbar geil. Einfach diese gesamten Kampfszenen der Amazon. Wieder diese, diese geballte. Ja. Truppe der Amazonen dann in die Schlacht das sah halt einfach so verflucht episch aus. Yep. Oh.
1: Und vor allen Dingen das Geile war doch, wie Steve erst so seine Bedenken äußert, so nach dem Thema die kommen dann mit Pfeil und Bogen und Pferd ne? die haben Waffen, so und die kannten ja gar keine Gewehre und wo man als Zuschauer aber weiß, klar sind die eigentlich unterlegen wegen der Gewehre aber guck mal, wie episch die da anreiten das kann ich daneben gehen, bitte hallo, scheiß auf Waffen
0: ja, das war schon ziemlich krass in Szene gesetzt. Also, das muss man auch erstmal hinkriegen. Selten so schöne Kampfszenen gesehen im Film auf jeden yeah. Fall. Also, da haben sie echt so diesen guten Grad zwischen, es ist schön und ästhetisch und es ist total übertrieben <lacht> gekriegt. Weil, wenn ich mich zum Beispiel an, das ist der einzig andere DC-Film, an den ich mich jetzt erinnern kann, Man of Steel. Wenn man den, sich Superman dagegen anguckt, da war einfach nur höher, größer, schneller, weiter und möglichst viele Gebäude, die einstürzen und Muskelberge, die sich durchs Bild äh, werfen irgendwie. Da fand ich echt ästhetisch gesehen auf jeden Fall tausendmal besser, aber auch inhaltlich natürlich.
2: Da fand ich es auch so cool, dass diese ganzen Szenen, die dann tatsächlich an der Front gespielt haben, da fand ich es auch einfach jetzt so vom, ja, so vom Bild her immer total cool, diese sehr grauen, halt einfach zerstörten Szenen, also die, das, das Umfeld und dann darin Diana halt in ihrer, ja, so, so rötlich-goldenen Rüstung, die dann irgendwie so ein ganz heller Farbtupfer auch darin war. Und irgendwie, das, das war sehr, sehr schön in Szene gesetzt. Mhm. Oh Gott, jetzt habe
1: ich wieder Gänsehaut. Ja. Dieser Moment, wo sie in, ich glaube Belgien ist das wo sie aus dem Graben ja. steigt, aus dem Schützengraben, wo die sich schon seit einem Jahr ja. quasi einen, einen Stellungskrieg geben und keine Seite irgendwie Überhand gewinnen kann und dann steigt sie da aus in Zeitlupe und alle gucken noch so nach dem Thema, sie ist wahnsinnig und sie ist, also die Schauspielerin Gaga Dott hat da irgendwie so viel reingelegt, wie sie da einfach nur raussteigt aus dem Graben. Also sie steigt da raus und du siehst die ganze Überzeugung in ihrem Gesicht, ich komme, Aris, ich werde diesen Krieg beenden, ich werde die Menschheit von dir befreien. Und ich mache jetzt im Namen dieser Sache einen Schritt nach vorne und noch ein und noch ein Okay, ihr beschießt mich, ich hebe mein Schild und ich stehe dagegen. Und einfach dieser Moment auch, wie sie sich weigert, ohne einen Ton zu sagen, zu weichen. Und ach, Gänsehaut, ja. Gänsehaut. Ach, ich habe auch Gott. schon wieder Gänsehaut. Das ist so wundervoll.
2: <lacht> <lacht> ja, nee, vor allem, weil gerade bei ja. der Szene sagt noch sie vorher Nein. Nein, einfach, wir müssen jetzt unsere Mission verfolgen. Nein, du kannst nicht alle retten. Dieser Krieg ist scheiße. Es ist, Das fuchst mich auch. Aber wir können nun mal nichts tun. Und sie sagt so, ja doch, wir können was tun. Ich tue was. Und geht dann halt da so hm. voll entschlossen. das ist halt so,
0: ah, oh, yes. Ich glaube, zu dem Zeitpunkt aber, wenn sie da aus dem Graben auch raussteigt, so rein in der Chronologie des Filmes, haben sie sich auch schon so viel Zeit gelassen, bis sie als erstes mal als Wonder Woman auftritt sozusagen, ja. dass man eh schon halb gestorben ist in seinem Kinosessel und genau auf diesen Moment ja schon wartet ja. die ganze Zeit. Und dann ist es natürlich halt auch ultra epische Szene gesetzt, das kann man ja eigentlich nur großartig finden ja. dann.
2: Ich fand auch tatsächlich diese erste Hälfte davor eher mittelmäßig. Das hatte mindestens einen Peniswitz zu viel, war so ein bisschen flapsig und wo sie da schadet ihr euch gerade eher selbst.
0: Mhm.
1: Ja, also ich fand es jetzt. War schon okay. Ein bisschen, Hätte ein bisschen weniger sein können, war aber jetzt nicht dramatisch. Nee. Also ich finde, sie haben gut, dann, sie haben quasi so ein bisschen gekippelt bis zu dieser Szene und sind dann wieder zurückgekippelt. Mhm. Und dann kam der Schnurrbart, dann sind sie wieder ein bisschen <lacht> oh, <der> gekippelt. <lacht>
2: Da aber ungewollt.
1: Ja, ich glaube, die sind immer noch davon überzeugt, dass das alles total toll ist.
2: Oh Gott. Ja, vor allem, das eine ist, ich fand das gar nicht mal so doof, dass Ares eben nicht der durchgeknallte deutsche General war, sondern ja. eben ein scheinbar, ein eher unscheinbarer Kerl im Vergleich dazu. Ein
1: Verbündeter sogar.
2: Genau, noch dazu ein Verbündeter. Aber ich habe mir dann auch schon allein als ihr dann in tatsächlich in voller Rüstung so wer hat diesen Scheiß designt? <lacht> ihr habt... Wonder-Womans-Kostüm finde ich ziemlich cool. Ja. Aber der Scheiß, dieser dämliche Helm.
1: Ja.
2: Ey, wer hat den Blödsinn versemmelt? Da hatte er nicht ja. so, so eine komischen
0: Hörner auch an seinem Helm dran? Ja,
2: ich glaube sogar Doppelhörner oder so ein Scheiß. Also Himmel,
0: ich sind schon bei den Wikingern
2: scheiße.
1: Aber das einzig Gute an dem Helm war, man hat den Schnörres nicht gesehen. <lacht> ja das muss ich dem Helm zugute halten. Also ich, ich stehe für den
0: Helm ein. Ja, ich glaube, das, was Aurelia mit Luke Evans und Dracula hat, habe ich auch bei dem Schauspieler einfach mit Remus Lupin, ne? Also für mich war er einfach ja, der gealterte ja. Remus Lupin, der dann irgendwie auf einen auf bösen Kriegsgott gemacht hat. Es war einfach ne, so, ja. ey, dieser Film ist fantastisch, aber nein. <lacht> einfach nur ja. nein.
1: Also ich habe mir echt einfach nur den Aris aus Xena zurückgewünscht und ja, wir haben es, glaube ich, geschafft, ein drittes Mal Xena jetzt reinzubringen. <lacht> ähm,
2: <lacht> Yay! Uh. Ding, 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 ding. Ich habe drauf gewartet, wenn ich ehrlich bin. Ich hab drauf gewartet.
1: Ja, aber komm, der, der Ares über Xena, der war geleckt. Aber er war, also er war schon so ein Schönling, männlich -sch -sch Schönling-Ding. Aber er war, weiß ich nicht, er hatte was. Er war sexy hm. irgendwie, muss ich leider zu meiner Stande gestehen. Ich fand den immer sehr arrogant und scheiße, aber er sah gut aus. Ich muss
2: zugeben, ich habe gerade gar kein Bild zu dem im Kopf. Also, ja, da googelt den mal, wenn ja, wir hier fertig grade, also da er dabei. Hat, Ach du hey. Scheiße, jetzt! Yes. <lacht> Jetzt verstehe ich, was Der hatte
0: aber meinst. auch einen schlimmen Bart.
1: Also sagen wir es mal so, für alle, die ihn jetzt gerade nicht sehen, er hatte schwarze Locken und ein bisschen viel Pomade im Haar und ein bisschen sehr
0: gestyltes Bärtchen. Mmh, ein bisschen sehr übertrieben gestyltes Bärtchen. Das war aber halt dieser was 90er Jahre ganz glatt getrimmte äh, Bart, den er da ums Kinn rum hatte. Ach, großartig. Der sah
1: besser aus als Herr Ja, <lacht>
0: fangen wir nicht mit Herkules an. Das ist eine Reise, die der es keine Wiederkehr gibt, glaube
1: ich. Ich glaube, wir müssen auch das nächste Mal, ich muss echt das nächste Mal versprechen, für die vierte Sendung werde ich kein Wort über Xena reden. <lacht> Wenn ihr damit anfangt, werde ich einfach schweigen. Ich verbiete mir jetzt ab jetzt Xena. Hm, das will ich sehen. Das kannst du nur hören. Ja, oder hören.
0: Das will ich erleben. <lacht> wir kommen ein bisschen vom Thema ab. Wir wollten ja eigentlich über Wonder Woman sprechen. Ja. Ich fange einfach mal an, weil ich wollte einfach nur sagen, dass was mir persönlich an dem Film auch extrem gut gefallen hat, was sie meiner Meinung nach auch gut hinbekommen haben, ist aber auch zu kontrastieren von Diana als ein göttliches oder halbgöttliches Wesen im Vergleich zu den Männern und Frauen, mit denen sie dann halt ja unter den Menschen unterwegs ist, dass immer klar ist sozusagen, also wenn Steve zum Beispiel auch sagt so dieses, wir können ja nicht rausgehen, wir, da tut sich seit einem Jahr nichts, wir werden nur erschossen und sie halt ganz, ganz klar sagt, ich kann etwas tun, weil ich halt ein halbgöttliches Wesen bin oder auch am Ende, die Jungs sich halt darauf konzentrieren, das, was sie als Menschen erreichen können bei dieser Mission auch auszuführen, anstatt irgendwie schwachsinnig zu versuchen, sich in einen Krieg zwischen zwei Göttern einzumischen. Das fand ich auch irgendwie eine ganz coole Komponente an dem Film. Also es hat Diana auch irgendwie nochmal stärker gemacht als Figur, fand ich. Was hat euch denn bei Wonder Woman am besten gefallen?
2: Ja, also ich habe mein Zeug eigentlich schon gesagt, es ist halt super episch, Diana, Punkt. Und es tatsächlich fand ich das ganze gesamte Kostümdesign um die Amazon sehr, sehr cool. Oh ja. Das war halt einfach super episch und richtig, richtig cool. Mein, ja doch, das war ich, wie gesagt, ich finde, es hätte diese, dieses bisschen Flapsige am Anfang nicht gebraucht und das hätte Steve insgesamt nicht gebraucht, aber ansonsten
0: super. Du hättest mal, also ich muss dazu sagen, Steffi und ich haben den Film ja dann zusammengeschaut, als sie mich mal besucht hat, hier in Wonder Woman. Es war eine sehr interessante Unterhaltung nach diesem Film, den wir hatten, die wir hatten über Steve. Ich
1: habe ich habe mich so aufgeregt. Über den Schnörres und über diesen drei Buchstabensatz. satz Ich habe mich so aufgeregt. Mich hat es gestört. Mich hat es enorm gestört. Also wirklich dieser Bart. Gott, habe ich mich <lacht> aufgeregt. Und dann habe ich mich ebenso doll aufgeregt. Direkt nach dem Kino. Ich glaube, Rina hat keinen Ton gesagt. das war einfach nur so, ja, wir sind jetzt fertig mit Gucken. Und dann auf einmal hat Steffi dann nur noch losgelegt und dann dieses Ich-Liebe-Dich, das war für mich komplett überflüssig und ich habe ernsthaft <lacht> darauf gehofft, dass Wonder Woman ohne dieses Ich-Liebe-Dich-Gedöns auskommt und nein. Ja, oh.
2: aber ich fand das eigentlich ganz okay. Also ich bin, Steve finde ich grundsätzlich als Figur, haben sich auch schlecht eingesetzt, weil der immer nur so, nein, mach dies nicht, mach das nicht, du kannst das alles nicht. Also der ist so eine Nervensäge, deswegen, Steve hätte es nicht gebraucht, von daher. Aber, mein, jeder dämliche Superheld, jeder männliche Superheld kriegt eine mäßig intelligente, nein, doch nicht, das, ist, das stimmt auch wieder nicht, aber eine... Ähm, ein Love Interest, meistens einen weiblichen Love Interest, mit wenig Screentime und wenig eigenem Handlungsspielraum, der halt irgendwie immer mitrennt oder mitgeschleppt wird und mal gerettet wird, aber jetzt nicht wirklich großartig was macht. Und mein Steve ist im Grunde die männliche Version dazu, wenn man ehrlich ist. Der nervt nur eigentlich, also er, er versucht sie immer nur aufzuhalten. Er hat eine große Szene am Schluss, aber ansonsten reißt er nicht viel, Außer, dass er halt das tut, was Diana ihm sagt. So, also mein, von daher finde ich eigentlich, finde ich schon fair irgendwie, dass sie den mit reingebracht haben. Ich fand den halt so, der hat halt genervt, so wie jeder Love Interest eines Superhelden nervt. Mein, pff.
0: Ja, das stimmt allerdings. Ich, also, ich persönlich brauche auch eigentlich immer diese Liebesgeschichten in so Actionfilmen war so ungefähr überhaupt nicht. Also, ihr hättet mal sehen sollen, als ich damals mit Freunden Man of Steel geguckt habe und dann so aus, aus dem Nichts heraus dann Superman und Lois Lane in diesem Film rumknutschen am Ende, in diesem Trümmerfeld. Und ich einfach nur dachte, warum nur? Warum? Also, weil es auch einfach überhaupt nicht so hingeleitet wurde, dass die beiden eine Liebesgeschichte haben, sondern, oh ja, richtig, stimmt, die müssen sich ja noch küssen. So, äh, ja, küsst euch jetzt. <lacht>
1: so war das bei diana und steve auch so, yeah. oh, wir müssen tanzen ja und da saß ich schon so ja wir wissen jetzt was alle kommen und nein ich will nicht, ich ja. will nicht. Okay, er macht die Tür zu. okay, er geht rein, oh Gott.
2: Ja, stimmt schon.
0: In der Szene habe ich auch gehofft, dass sie einfach nur mit ihm tanzt und dann sagt so, alles klar, das war's dann jetzt. Ja, oder meinetwegen können sie ja auch Sex haben durchaus. Ne, Ich meine, wenn man eventuell davon ausgeht, dass man die nächsten
1: Tage nicht mehr lebt, kann ich das ja ganz ehrlich irgendwo noch verstehen. Aber dann ist das nicht die Liebe. Und das nervt mich einfach nur so. Ihr könnt gerne tanzen, ihr könnt gerne küssen, ihr könnt auch gerne miteinander schlafen mit im Endeffekt. Aber bitte nehmt das nicht als... Herleitung für Liebe. Oh, mhm. So, das kann ich nicht mehr sehen. Ich meine, im Endeffekt, wie lange waren die zusammen?
2: Eine Woche? Zehn Tage. Ja. Ja, also von daher. Ja, nee, klar. Also, wie gesagt, die, es ist genauso unnötig wie in jedem Superheldenfilm, aber ich fand es dann schon okay, so nach dem Motto, ja, gehört halt so zur Genre-Konvention so ein bisschen dazu. Also, mei. Braucht mhm. es halt nie. Was ich dagegen tatsächlich wirklich erhoffe, es soll ja
1: nochmal Wonder Woman im Kino geben und dass sie auch mal eine starke Menschenfrau an die Seite bekommt und nicht die Sekretärin, ja. die auch ein bisschen überflüssig war und so nach dem Thema, oh sie ist so stark, ich mag sie, hi, 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 hi. sondern auch eine an die Backe bekommt, die halt auch eine starke Persönlichkeit als Frau hat. Also jetzt in der, vielleicht dann in der heutigen Zeit meinetwegen oder so, das würde mich freuen. Da möchte ich gerne mehr Facetten von Diana sehen, weil die war da jetzt praktisch nur von Männern umgeben, was der Zeit geschuldet ist und halt auch der Zeit geschuldet dann die eine Frau, die dann Sekretärin war und dann relativ klischeehaft extra gemacht worden ist. So das wäre mhm. schön und nicht nicht nochmal dieses Liebesgedöns.
0: Ne? Ja, diese Sekretärin, das war so der Le lefu im Wonder Woman-Universum irgendwie. Mm. So dieses, dieser kleine Sidekick, der da irgendwie den Leuten hinterherläuft. Ja, stimmt schon. Die auch irgendwie nicht nötig war. ja Das wird jetzt interessant, sie halt auch mal in einem modernen Setting dann halt zu sehen, weil das war ja jetzt eigentlich mehr oder weniger so die klassische, also ich sag mal, klassische Origin-Story von so einem Superhelden irgendwie. ne das, Der Keks zerbröselt ja dann meistens, wenn man das weitererzählen muss.
2: Ja, und ich will ja nicht unken, aber ich wette, das wird auch nicht besser. Es wird tendenziell eher schlechter, der Umgang mit Wonder Woman. Weil dieses Mal war Wonder Woman alleine. Diese ganzen äh, alten Nervenserien wie Batman und Superman leben alle noch nicht. Mit dem Ersten Weltkrieg, mit der Zeit und dem, dem Setting und allem. Hm. Und wenn dann irgendwie ein Setting in der Gegenwart kommt, wird das garantiert katastrophal. Weil ich wette, dass im Zweifelsfall diese ausgelutschten männlichen Helden da dann im Drehbuch wieder höher gewertet werden, weil eben, weil sie eine große Marke verkörpern hm. und mit Marketing und Gedöns und was weiß ich und ich wette, das wird also, ich habe da wenig Hoffnungen leider, weil ich auch da ja, vielleicht bin ich pessimistisch, aber ich fürchte, dass könnte unglaublich schief gehen. Mal ganz davon abgesehen, dass DC ne, sowieso keine, so in der jüngeren Vergangenheit jetzt nicht wirklich gute Filme in irgendwas hingelegt hat. Und Wonder Woman offenbar so ein Ausrutscher war. <lacht> ja, ist doch ich so. Ich überlege auch
0: gerade also hat einer von euch mittlerweile, wie heißt der denn nochmal, Dawn of Justice gesehen? Oder wie, ja, wie hieß der denn im Deutschen? Ja. Batman vs. Superman oder was? Ja, wurde ja, sie, kam, sie ja Nein, das
2: der ist so zerrissen worden, habe ich mir gar nicht erst angetan. Ja, ich auch nicht. Das, ich habe auch echt
0: so, mir hat irgendwie ein Kumpel, der halt großer Comic-Fan ist, mal versucht, die Handlung dieses Films zu erklären, nachdem wir den Trailer für die Justice League dann gesehen hatten im Kino. Ne, was ja dann der, die Fortsetzung sozusagen dessen ist und wo ja hoffentlich Wonder Woman auch mal scheinbar eine größere Rolle bekommt. Aber das klang ja nach so, so was von verwirrender, einer verwirrenden Handlungssträngen. Und wenn man denkt, dass die Avengers schon echt kompliziert sind, dann hat man aber DC noch nicht gesehen. Also das ist, wo ich dann dachte... Ha.
2: Ja, aber ohne Scheiß. Vielleicht liegt es auch an mir, aber ich blicke bei DC immer schlechter durch als bei Marvel. Mhm. Also von den ganzen Handlungssträngen, den ganzen Superhelden. Bei Marvel komme ich halbwegs durch, obwohl ich bis heute gerade so diese eigenständigen Superheldenfilme von den früheren gar nicht alles gesehen habe. Und mir auch zum Teil Zeug fehlt. Bei DC allein in diesem Serienuniversum ein klein wenig nur mit den, wer gehört in welches Multi welches Multi, Universum dieses Multiversums, da mal durchzusteigen. Das kostet dich schon wieder Zeit und ich war jetzt heilfroh, als dann Supergirl auf Netflix war, weil Supergirl in äh, einem anderen Universum dann eben spielt, als der Rest von dem ganzen Zeug, was bisher so in der Serienlandschaft unterwegs ist, weil du dann einfach das dann klare getrennt ist und dann nicht ständig diese zehn Verweise da sind, die du nur raffst, wenn du das andere geguckt hast, aber du bist noch gar nicht so weit und wäh. Ja, stimmt. Ich glaube, das ist aber auch an Wonder Woman so gut, dass du den Film halt einfach
0: echt checkst, ohne dass du einen von den anderen gesehen hast. Ne? Also ja. trotz der Bruce ja. Wayne-Referenz da am Anfang. Wobei ich meine,
1: ich war mit meiner Mutter noch im Kino, ich hab den nochmal gesehen und dann, dann kam dieser Bruce Wayne Enterprises-Wagen ne? und ich dachte zu so meiner Mutter, Mama, äh, hier, das ist, da steht Bruce Wayne Enterprises und sie so, ja, ich kann lesen. Ich sag, ja, weißt du auch, wer das ist? Ja, Bruce Wayne. Ja, und wer ist Bruce Wayne? Und das war so wirklich, in dem Moment drehten sich unsere Nachbarn zu uns um, so nach dem Thema, wieso sagt sie nichts ne? Sag mal, das ist Batman. Ach so, ja. So, okay, ist das jetzt noch wichtig oder so? Ich sag, nee, auch nicht. Ja, dann lass es doch, da musst du doch nicht, jetzt lass uns doch den Film gucken. Da musste ich mir von meiner Mutter sagen lassen, jetzt lass uns den Film gucken. Der Fragestellerin des Jahrtausends. Geht der Film gut aus? Stirbt der? Stirbt der nochmal? Kommt er wieder zum Leben? Wie ist das? <lacht>
0: <lacht> aber das, mit solchen Leuten gehe ich auch immer gerne ins Kino. Nicht. Ja, definitiv. <lacht> Meine Mutter ist aber auch so jemand, die, wenn die auch irgendeine Kleinigkeit nicht mitbekommen hat, dann fragt sie auch tausendmal nach und dann dieses ah, guck doch bitte einfach den Film. <lacht>
1: ja, 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 In dem Fall hat sie schneller gerafft als ich, dass es eigentlich tatsächlich nicht wichtig ist, um Wonder Woman zu verstehen, weil es letzten Endes nur eine niedliche Reminiszenz an die Szene ist, wo sie halt das Foto machen und dass das halt die Uhr von seinem Vater ist, so, die mm. sie da nochmal dann auspackt, also von Steve halt und sich dann zurückerinnert und dann der ganze Film vor ihren Augen abspielt. Mhm. Wobei, was mich gewundert hat, sie ist nicht richtig geflogen. Ne? Erst ganz zum Schluss. Ich habe die ganze Zeit drauf gewartet und sie ist viel gesprungen und dann in der letzten Szene ist sie da geflogen oder ist sie nur wieder ganz weit gesprungen in Paris?
2: Ich glaube, sie ist geflogen, aber das war doch die Geschichte mit, dass sie vorher im Grunde ja nur Amazone war.
1: Und dann die göttlichen Kräfte entdeckt hat.
2: Ja. Das war auch so ein Klischee, wo ich mir gedacht habe, ey, seriously, dann eben in den Punkt, als ich Steve dämlich, wie er ist, in die Luft jagt. Ja, ist doch so diese Heldentode. Oh. Ich wollte gerade sagen, andere nennen ihn Held. Du nennst es ja. dämlich. Okay. Ja, es ist so. Es ist, oh. da, da muss ich ganz kurz ragen. Ich hasse Steves im Weltkriegsszenario in, bei äh, Superheldenfilmen inzwischen. Weil auch schon Captain America hat mich das wahnsinnig gemacht, dass dieser Kerl in seinem Film da, das ist, da gibt es zum Schluss dann die Szene, wo er im Flugzeug sitzt, noch mit Peggy über Funk redet und dann stürzt an diesen scheiß Eisberg oder was auch immer das ist. Ist jetzt nicht mehr so präsent. Und es hat mich da schon so wahnsinnig gemacht. Immer diese Helden, die sich opfern müssen. Oh! <lacht> Jedenfalls, ich fand das dann schon so ein Klischee, dass ah, in dem Moment, in dem ihr klar wird, er ist tot, dann schreit sie und dann erwachen ihre Götterkräfte. Ich so, ah, musste das jetzt sein? Ja, nur dafür hat das getan letzten Endes. Ja.
1: Das war das einzig, einzig Relevante dann. Klar, die Welt tritt ein bisschen auf. Ja, das, gut. Ja, gebe ich zu. Aber ja, das, er muss dann sterben, die Liebe muss sterben und so weiter. Also, es ist egal, wenn dein guter Freund stirbt, den du sehr lieb gewonnen hast. Nein, es muss die Liebe sein, die göttliche Kräfte erweckt. Also für alle Freundschaften dieser Welt war das definitiv eine Abstrafung. Mhm.
0: Weil
1: ihr kommt da nicht dran.
0: Ja, wie immer. Ich glaube, ich war aber gar nicht so wütend, weil ich eigentlich schon von der ersten Szene an, in der er vorkam, und ich kenne nun wirklich keinen einzigen dieser Wonder Woman Comics, aber er taucht auf und ich dachte mir schon, der Typ wird noch in diesem Film entsorgt, auf irgendeine Art und Weise. Ja, so. ja, war klar. Ja,
2: schon allein, weil das ja in der Anfang ja in der Gegenwart spielt. und es war klar, irgendwie muss das mit ihm dramatisch ausgehen, damit sie dann eben da ihm nachtrauern kann.
0: So, der muss halt aufgeräumt werden. Wobei ich aber sagen muss, ich verstehe, warum Steffi diesen Ich-Liebe-Dich-Satz oder diese ganze Szene so fürchterlich fand. Aber was ich ja sagen muss, was ich trotzdem gut fand, war, dass sie nicht darauf eingegangen ist. Also, weil sie hat sich ja dann zwar daran erinnert, dass er das zu ihr gesagt hat, aber sie sagt ja nicht, ich liebe dich auch, wenn ich mich richtig erinnere. Sondern das ist ja so, er gesteht ihr, dass sie ja, und dann wirft er sich ja da irgendwie in sein Flugzeug und so weiter und so fort. Das war so bitter. Da ja, hatten wir wenigstens ein bisschen Realismus, ja. Ich fand das aber gerade deswegen glaube ich super, weil es ist halt so, sie ist halt einfach kein Mensch und sie ist halt, ne, sie sagt ja auch am Anfang, hält sie ja noch eine Rede darüber, dass Männer ja irgendwie ganz nette Kompagnons irgendwie sein können oder halt irgendwie nur für, für die körperliche Liebe zu gebrauchen sind, aber sonst wären die vollkommen unnötig. Das wäre irgendwie nicht diesem Charakter entsprechend gewesen, wenn sie dann so, ja und ich liebe dich auch Steve gewesen wäre. Obwohl sie hätte es ja lernen können, also das das
1: ist, das ist ja dieser, ähm, die Regisseurin Patty Jenkins hat mal in einem Interview gesagt, da musste ich erst richtig überlegen, ehrlich gesagt, es wäre ein Coming-of-Age-Film. Wonder ja. Woman sagt, sie ist ein Coming-of-Age-Film. Ist es auch.
0: Ist ja auch ein bisschen so, ne? Also ich fand es ja grandios, wie Guy Gadot das am Anfang gespielt hat, diese kindliche Diana, also dieses, also wenn sie ja quasi eigentlich schon erwachsen aussieht, ne, aber wenn sie noch auf der Insel ist, wie unfassbar naiv die einfach ist. Ich fand das unfassbar gut gespielt, dass du wirklich dann ihr an siehst, wie sie halt reift innerhalb des Films.
1: Das tatsächlich auch. Also mich hat halt irritiert, er ist glaube ich ja coming of age, dass ich gedacht habe, okay, dann muss der Prota oder die Prota halt auch ein, ein Jugendliche sein oder ein Jugendlicher, aber ist hier gar nicht der Fall. Also es sind andere Dimensionen von Jugendlichkeit und Alter generell einfach auf dieser Insel. Ich meine, die Frauen sehen alle aus wie, keine Ahnung, knackige 45, 50, sind aber in Wirklichkeit ja schon irgendwie mm. Jahrtausende alt. Also die Amazon und sie wird ja auch schon dann sehr, sehr alt sein.
0: Mm. Und
1: ja. Trotzdem ist sie aber noch in diesen. Mindset drin, dass sie hm. halt dieses Naive halt hat, weil sie keine Möglichkeit hatte, diese Gedankenwelt quasi, sie hatte keinen Wetzstein. Und um da irgendwas dran zu schärfen, was zu formen oder irgendwas, das wurde einfach immer nur so aufgefüllt von ihren Eltern, in Anführungszeichen. Und genau, und da kommt sie dann halt raus und dann verändert sich, sich halt doch, also was ich auch sehr gut fand halt, ich hatte befürchtet, Wonder Woman geht für mich in eine sehr amerikanisierende Richtung. Ich hatte Angst, dass das so, ich meine klar, allein das Kostüm, hm, dass da irgendwie der Krieg glorifiziert werden könnte. Und das ist tatsächlich gar nicht passiert. Also sie, sie reift daran, dass sie feststellt, dass Menschen auch ohne Ares sehr wohl in der Lage sind, sich gegenseitig sinnlos umzubringen.
2: Ja, das fand ich ohnehin eigentlich sehr schön, weil wo ich Bauchschmerzen bekommen habe, war, dass eben so kam, ja, ich muss nur den Krieg töten und alles ist gut. Und ich habe gesagt, oh, kommt jetzt wieder so eine Vereinfachung des Ersten Weltkrieges dann da ran. Aber ich fand das sehr, sehr schön, wie das das sozusagen als Motiv auch durch diesen Film durchgezogen hat dass eben diese endlose Front und das alles verschlingende Monsterkrieg, das eigentlich ist so irgendwie, das, das wirkte auf mich immer so wie so ein Monster mit zig Köpfen, gegen das halt Diana versucht anzukämpfen, aber sie kommt halt nicht richtig dagegen an. Die Hydra. Ja, genau. <lacht> Damit wir wieder bei der griechischen Mythologie wären.
0: Ja, genau. Wenn man jetzt aber Bell und Wonder Woman mal miteinander vergleicht, ne? also gerade durch diese Entwicklung, die Diana halt durchmacht innerhalb dieses Films, ich glaube, also mal von der ganzen epischen Inszenierung mal abgesehen, ich glaube, das macht sie auch einfach echt zu einem viel einprägsameren Charakter als Belle, glaube ich, schon fast. Absolut. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich weiß, zum Beispiel Belle ist zum Beispiel eine Frauenfigur, die ich, der ich mich sehr nahe fühle, weil sie halt... Ja gut, sie ist halt eben auch ein, eigentlich nur ein Mensch, sie ist eine sehr kluge Frau, sie hat einen eigenen Willen oder auch einen starken Willen, sie hat, und den sie auch ausdrückt und so weiter. Das macht die Identifikation mit ihr total einfach, aber bei Diana ist die Entwicklung halt viel krasser. Also und das fand ich auch sehr so erfrischend, weil das für eine Frauenfigur so ungesehen war. Ich meine,
1: immerhin hat Diana es geschafft, ihr Dorf zu verlassen, im Gegensatz zu Bell. Hm.
2: Ja, schon. Auf der anderen Seite kannst du halt auch bei Diana wieder anmerken, eben einmal diese ganze Beziehungskiste, dass sie wie auch mit der umgegangen wird, weil es ist natürlich, du kannst natürlich auch schon wieder anmerken, dass es so ein Klischee ist, dass die, so der Punkt, an dem Steve sich in die Luft jagt. Das wäre bei einem männlichen Superhelden, vermute ich mal, dann die Stelle, an der er seine Liebste im letzten Moment noch rettet. Und das geschieht halt nicht und ich hab das Gefühl, das hängt auch damit zusammen, dass eben Diana so krass der Stempel starke Frau auf aufgedrückt wird, was si sich durch den Film hindurch super ausgeht eigentlich. Das ist episch und grandios und alles. Aber, das ist halt dann schon wieder es ist so ein bisschen auch das Ding, dass du natürlich fragen kannst, warum kriegt die kein Happy End? Warum kriegt die nicht eine Schlussszene aus dem Off, wo sie sagt, ja Steve und ich, wir waren dann noch 20 Jahre happy und dann ist er gestorben und äh, keine Ahnung, ich bin eine Amazone, eine Göttin, deswegen kann ich keine Kinder kriegen, Punkt, so, und dann eben die, um die Kindersache zu, abzuhaken. Also, deswegen, hm. hm. Ich würde es eher als unterschiedliche Entwürfe bezeichnen. Ja, das stimmt schon. Ja, also klar, wie
0: gesagt, sie heißt ja wahrscheinlich nicht umsonst Wonder Woman, ne? Ich glaube, sie ist so, als wenn man die starke Frau überidealisiert, kommt dabei Diana raus, ne? also. Sie hieß ja
1: früher auch noch so, ne? Ich bin so froh, dass sie den Namen geändert haben. Die hieß früher oder sollte heißen Suprema. Oh Gott. Äh, äh, oh die Überlebende. Gott.
2: Also, das ist furchtbar. Mhm. Dabei fand ich Diana jetzt auch gerade so in dem Kontext der griechischen Mythologie ganz cool, weil ja auch Diana in der griechischen, oder vielmehr in der, also das ist der römische Name, zwar aber egal, es ist dieselbe ja. Mythologie im Grunde, ist das ja die Jagdgöttin und tatsächlich auch, wenn ich das richtig im Kopf habe, eine Tochter von Jupiter bzw. Zeus. Also, ich fand das eigentlich cool gewählt. Ich weiß nicht, ob das Absicht mhm. war. Ja, war sie nicht auch in dem Film, die Tochter von Zeus yeah, genau. und der
0: Amazonenkönigin?
2: Genau, deswegen fand ich es halt so cool. Also ich weiß nicht, ob das Absicht mhm. war, diese, diese Verbindung, aber das, das ist mir so gekommen. Die anderen Götter mhm. sind
1: ja tot, tatsächlich. Ne? Es kann ja auch wirklich sein, dass das benannt worden ist nach Diana oder nach ihrer griechischen Kumpanin, also ihrer ihrer der griechischen Figur. Artemis. Ja, dass sie da dann irgendwie, <lacht> ähm, obwohl, nee, das ist auf einer Ebene... Ich meine, die haben die Zeiten ja noch miterlebt. Sie wissen ja, wie dann quasi der Transfer gemacht wurde von den griechischen zu den römischen Göttern. Unter Umständen kommt darauf an, zu welcher Zeit die Amazonen da waren. Okay, jetzt denke ich auf Metaebene. Hm, hm, hm. Ja, hm. mal Woher ganz davon abgesehen, dass da sowieso
2: alle, da, da, die, sagen wir es mal so, die behandeln sowieso da äh, ja, gerne in so Superhelden-Stories griechische und römische Mythologie als einem dasselbe. Deswegen... Ja, was geschenkt. Geht. Ja, mhm. ja, aber äh, zu, zu den Figuren
1: an sich halt. Ich finde tatsächlich, dass Belle in manchen Punkten erwachsener ist, eben wegen dieses Coming of Age Aspektes bei Wonder Woman als eben Diana. Das liegt aber auch in der Grundanlage der Geschichte, weil quasi Belle an dem Punkt, wo die Schön und das Biest einsetzt, einfach an einem anderen Entwicklungspunkt ihres Lebens ist als Diana so Sie ist mhm. der Welt schon ausgesetzt, die gegen sie ist, das ist Diana am Anfang nicht. Deswegen erleben wir automatisch bei Diana eine größere, stärkere Entwicklung als bei Belle, die im Prinzip, wenn man es jetzt ganz böse sagt, mit ihrem Mindset, das sie hat, auf eine Person trifft, die das bestätigt, mit der sie dann glücklich wird und ändert Deswegen mhm. haben wir bei Diana auch automatisch mehr Entwicklung. Ja. Ja, also so gesehen ist tatsächlich, was du sagtest, ähm, Rina, mein Gott. Jetzt, jetzt, ja, das jetzt ist hätte mein ich Name. fast ja da gesagt. Nee, aber ähm, was du sagtest halt, ne? also dass sie dann doch die Einprägsamere ist tatsächlich. Also ich kann mich mit Bell auch nur weit identif identif identifizieren, als dass sie halt gerne Bücher liest und dass sie ein Kleid trägt, was ich nie mhm. tragen werde. aber. Also von daher und eine große Bücherei hat, die ich auch nie haben werde. Aber ähm, ja, das... Mhm. Ähm, so Und bei dem anderen, ich bewundere Diana tatsächlich dafür, ich finde das sehr bewundernswert, wie sehr sie sich diese Naivität aber auch nicht ausreden lässt sofort, wie sie darauf beharrt, ihre eigenen Erfahrungen zu machen und das finde ich mhm. ja auch sehr erschrebenswert tatsächlich. Ne? Ähnlich hat es ja Bell aber letzten Endes auch gemacht, sie ist bei dem geblieben, woran sie geglaubt hat sie hat sich auch nicht unterkriegen lassen, nur weil die, die Leute gesagt haben, hey, du sollst nicht so oft deine Nase ins Buch stecken.
2: Ja, und das ist ja im Grunde auch so eine Sache von, ich fand das bei Diana eigentlich nur logisch, dass sie ihr, also ja auch angelernt, ein anerlerntes Mindset dann nicht aufgibt, weil ich meine, das ist das, was sie ihr ganzes Leben lang gehört hat, dass sie kennt nichts anderes, dass sie das nicht sofort aufgibt. Ich hätte es komischer geworden, wenn sie das sofort ja. aufgegeben hätte. Also das ist so, es ist so wie wahrscheinlich, keine Ahnung, Gaston seine Brutalität nicht aufgeben kann, weil er nichts anderes kennt. Da, so könnte, also, so kann halt Diana nicht ihre, ja, ihre mystische, naive Sicht auf die Welt aufgeben. Das wird, wirkt halt besonders naiv dadurch, dass wir auch als Moderne Rezipienten wissen, das ist Erster Weltkrieg. -Mädchen. Aber sie lernt es ja
1: auch. Sie lernt es ja dann auch. Also als das Dorf dann äh, vernichtet wird, lernt sie ja auch ähm, und später, als der General da tot ist, wie sinnlos das Ganze ist. Also der Fall ihr ihr der Fall dessen, was sie gelernt hat, also quasi so ihr inneres Kind stürzt schlimmer als vielleicht das von Bell, weil mhm. die schon vorher wusste, dass die Leute in ihrem Dorf ein bisschen naiv und so naja, eingebildet sind und Diana stürzt einfach am schwersten von den beiden tatsächlich. Und auch das ist wieder eben das Einprägsame. Das stimmt. Und sie hat halt Potenzial, um weitererzählt zu werden.
2: Das hat Bell nicht, muss man ganz ehrlich ja. sagen. Es ist eine abgeschlossene Geschichte. Ja, dafür ist halt Bells Geschichte auch ein Märchen. Genau. Und Dianas Geschichte halt, ja, eine Origin-Story. Mhm. Ja, ja.
0: Ja, stimmt. Ja, Bell hat auf jeden Fall die überzeugendere Liebesgeschichte, zumindest in der Realverfilmung.
2: Stockholm-Syndrom.
1: Yeah. Yeah. Super. So realistisch. Stockholm-Syndrom. Du
0: hast eine große Bibliothek, nehme ich gleich. <lacht> <lacht> Nachdem wir alle zugegeben haben, wir wollen diese Bibliothek. Ja, aber ich glaube, wenn ich wenn ich selber auch die beiden miteinander vergleichen sollte, ich finde beide Figuren, Belle als auch Wonder Woman, total cool. Aber ich glaube, bei bei Diana kommt einfach, das ist doch vollkommen irrational, das gebe ich auch total zu, aber das ist auch der Inszenierung von ihr geschuldet, dass man als Frau da wirklich mal sitzt und sich denkt, ja. ich finde dich einfach nur großartig ah! und im Kinosessel sitzt und einfach nur am Fangirl ist innerlich. Da merkt man ja schon, dass Diana einen einfach irgendwie... Wie an der emotionalen Stelle packt, wo, wo Logik nicht mehr hinkommt, glaube ich. <lacht> Ging zumindest mir so. kino
2: Kinoanekdote: Ich war im, mit meiner Schwester in Wonder Woman und sie hat mit dem ganzen Superhelden-Zeug und so was gar nichts am Hut und auch sowieso so mit Popkulturen so eigentlich herzlich wenig. Guckt halt mal was, so wie man es halt guckt, aber jetzt auch nicht. Fangold da halt nicht so wie ich. Und ich gehe raus und. So, mhm. <lacht> Oh, es ist so fucking episch, es ist so grandios, und Diana, hast du Diana gesehen? Und war komplett am Fangöllen? und meine Schwester guckt mich nur noch so an und sagt so, aber Steve ist oh, tot. So, ja, aber Diana und Diana. Es und so. <lacht> ja. so, ja, war klar, dass Steve stirbt. Es ist scheißegal, dass Steve tot ist, aber Diana. Also
1: deine Schwester ist, no offense, <lacht> aber das lebende Beispiel dafür, warum dieses Ich-Liebe-Dich in jeden Film reingebracht wird.
2: Ja, sagen wir es mal so, sie hat es halt eben nicht zu Diana gefangen gehört und hat, sich dann, hat mich auch sowieso schon so... Ich war auch sehr excited, <lacht> als ich da raus bin. Und ich glaube auch ein klein wenig peinlich aber okay. Also deswegen und sie ist, äh, hat grundsätzlich mehr für Love-Stories übrig als ich,
0: aber ha. Ja, das ging uns ja nicht viel anders. Wobei wir hatten auch so ein Pärchen nebendran sitzen, da war, glaube ich, sie auch eher so, die ihrem Freund zuliebe mit in diesen Film gegangen ist. Und auch mal so ja. Was, was, was machen die da gesagt? jetzt? Warum, Warum ist das, das jetzt das so? Ja. <lacht> Ja. Und Steffi und ich einfach nur so, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, das ist großartig. <lacht> Hallo, ich habe dreimal geheult.
2: Da muss man auch deswegen, denke ich, mit Wonder Woman aufpassen, dass man die nicht überschätzt. Weil mhm. der Film, der ist cool und alles. Aber es gibt auch vieles, wo du da einhaken kannst du also fragen kannst, ja, haben wir jetzt ja auch gerade gemacht, musste das so sein? Aber es ist halt extrem, die, dieser Film hat eine totale Reichweite oder wird sie auch noch haben. Einmal, weil es jetzt der erste gute DC-Film in, in einer ganzen Weile auf jeden Fall ist. Und zum anderen, weil es halt der erste weibliche Superheld auf der großen Leinwand ist, der halt wirklich was reißt. Und das ist halt, mhm. da sind wir mal, da verlassen wir ja auch ein bisschen so die reine, rein, sozusagen, was ist jetzt Kanon und was ist, in, was passiert wirklich, in diese Ebene, und kommen ja auch in die, auf die Ebene der Fandoms. Und da ist mhm. das halt, glaube ich, auch nochmal, Nochmal wichtiger, dass es da halt auch jetzt mal endlich so eine coole, grandiose, starke, epische Heldin gibt. Und
1: ich gönne es dem Film auch so, ja. dass er halt einfach Erfolg hatte, weil das ist ja die erste Regisseurin, ja. die einen mhm. Superheldenfilm gemacht hat. Auch wenn vorher Joss Whedon im Gespräch war, freue ich mich aber doch, dass sie es geworden ist. Ich kannte sie vorher nicht, die Patty Jenkins, aber die Botschaft ist dann auch nochmal auf einer anderen Ebene da, wie gut ja. etwas werden kann. Mhm. Sagen wir es mal so: ungeachtet des Geschlechts, man muss es nur zulassen. Ja.
0: Und das obwohl ja jahrelang die Figur Wonder Moment immer hingestellt wurde, als ja, ein Superheldenfilm mit einer Frau in der Hauptrolle, das wird ja. sich ja gar nicht verkaufen. <lacht> Dann ist dieser Film ist so in your face für alle Leute, die daran gezweifelt haben. Das alleine finde ich
2: schon großartig. Das ist ja auch wie übrigens bei Jessica Jones so ein bisschen das war ja auch eine äh, ziemlich coole Serie und ich finde die super, finde die grandios. Da ist auch David Tennant drin richtig gut. Und da ist es ja auch so, ein, äh, es ist ja auch auffällig, dass da eine Crew, äh, wenn ich mich richtig erinnere, unterwegs war, die zu einem sehr großen Teil weiblich war. Also hm. das ist schon so, äh, ein bisschen auffällig. Ja.
1: Das ist super. Man muss
2: sie nur mal machen lassen. Ja,
1: eben. Und man sieht, es wird auch gut. Und ja. es wird auch Frauen geben, die werden es verbocken. Es gibt schlechte Schauspielerinnen, es gibt schlechte Regisseurinnen, ja. es gibt schlechte Kabelträgerinnen, was auch immer. Aber das, das, halt, man sieht, dass es auf beiden Seiten halt ist. Mein ja. Gott. Also Der
2: Unterschied ist halt nur, dass... Äh, Männer, da x DC-Filme in den Sand setzen können, und es wär, wird noch einer raus, rausgehauen, wäre Wonder Woman in ja. den Sand gesetzt worden, hätte es jetzt in den nächsten zehn Jahren garantiert nichts mehr von der gegeben. Ja. Maximaler ja. Serie.
0: Insofern können wir ja sehr happy sein, dass es so gekommen ja. ist, wie es gekommen ist. Ja. <lacht> 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 Endlich eine epische Superheldin. Apropos Mädels, wollen wir langsam mal zum Ende kommen?
1: Ja, so ganz, ganz langsam. Aber dann äh, noch mit einer Abschlussfrage. Ich hoffe, ihr haut mich nicht dafür, obwohl, ich glaube, ihr werdet euch leicht entscheiden oh. können. Ein Jahr. Entweder eine Bibliothek mit allen Büchern der Welt in Deutsch oder ein Jahr lang fliegen können wie Diana
0: Prince. Bücher. Ich glaube, ich würde das Fliegen nehmen.
1: Ich nehme auch das Fliegen. Bücher. Immer Bücher. Ja, ich habe gedacht, ich werde die Einzige, die fliegen will. Aber ja, cool. Ja, dann, dann erstmal danke an alle fürs Zuhören. Schön, dass ihr auch äh, hier eingeschaltet habt. Und ja, wir freuen uns über Feedback. Immer über Twitter, Facebook, auf der Webseite, auf iTunes übrigens auch sehr gerne. Genau. Ähm, in Kürze wird da jetzt auch übrigens eine Umfrage sein bei Twitter und Facebook. Und zwar wo dann uns die Frage herangetragen, hm, kann man aus den Cover für eure Folge nicht mal ein Wallpaper machen. Jetzt ist die Frage eben, dann von den einzelnen Figuren jeweils ein Wallpaper oder dann eben einfach ein Wallpaper von dem Cover der Folge selber, also in diesem Falle Wonder Woman und Belle zusammen oder einmal Wonder Woman, einmal Belle. Stimmt gerne ab, wie gesagt, Twitter und Facebook, ähm, die Links findet ihr im Post zu dieser Sendung und dann war es das jetzt auch schon und ich sag dann mal, auf Wiederhören. Ja. Tschü Tschüss! Tschüss!